0: Pronto? Pronto? Sì,
1: chi è? Desbloqueggia un record e vinco. Allì, allò! Ah.
0: Che, che sonno! sonno. <ride> Buongiorno! Buongiorno, Matteo,
1: mai detto che sonno? <ride>
0: <ride> sì, diciamo che a quanto pare um, l'effetto è abbastanza... <ride> per tutti
1: abbiamo detto la stessa cosa in questi (ride) casi c'è un giochino che si fa dalle mie parti ci si gratta il naso quando si dice la stessa cosa contemporaneamente ci si gratta il naso non so perché non chiedermi perché ma da ragazzini facevamo questa cosa
0: sì mi ricordo ricordo anch'io e poi ricordo anche che si diceva grattati il naso altrimenti non ti sposi
1: Guarda potremmo fare una puntata intera dedicata a tutte le cose (ride) che non devi fare se vuoi sposarti ad esempio se ti spazzano sui piedi o se ti siedi ad un angolo della tavola.
0: Fantastico,
1: davvero c'è una lista infinita di cosa fare o non fare se vuoi sposarti <ride> o meno.
0: Questo è interessante. Possiamo possiamo proporla prossimamente.
1: Ma insomma, che sonno perché alla fine lo abbiamo capito. Abbiamo dormito tutti un'ora in meno. Eh sì, o meglio, la, eh, abbiamo cambiato l'ora e quindi abbiamo messo l'ora legale letteralmente spostando le lancette dei nostri orologi in avanti è vero che questa Mm cosa si fa di domenica quindi non è che tu eh, dormi meno senza la sveglia ti svegli quando vuoi però ti si accorcia un po' la giornata o comunque vai a dormire un'ora tardi e quindi poi il lunedì la sveglia suona e tu hai ancora sonno
0: eh sì, diciamo che ovviamente dipende da persona a persona, però ci vuole un po' di tempo poi per abituarsi a un nuovo orario, perché il corpo era abituato a svegliarsi alle, che ne so, alle 8, però oggi non sono più le 8, ma sono le
1: E Io sono sorpreso da quanti effetti positivi e negativi può avere il cambio di una singola ora. Cioè davvero io ieri ero tutto scombussolato e in parte lo sono anche oggi e non sono il solo in famiglia, eh. parlando anche con mia moglie ma vedendo anche gli orari di nostra figlia abbiamo notato che effettivamente bisogna un attimo riabituarsi.
0: È una cosa che precedentemente forse non notavo l'effetto che mi faceva ecco. Eh, Mentre adesso, notandolo, mi rendo conto che proprio mi mi rimambisce, ma parecchio.
1: (ride) Il bello dell'ora legale, che poi è il motivo per cui viene introdotta, è che Eh, le giornate, tra virgolette, si allungano. Quindi ieri sera erano le sette, sette e mezza, ed era ancora giorno, c'era ancora la luce del giorno per strada e questo per me vuol dire il vero inizio della della bella stagione, della primavera estate.
0: Bello, fantastico, concordo appieno. Eh, Io lo noto soprattutto perché il pomeriggio quando scendo con Brody inizia a esserci una bella luce ancora da giorno ed è fantastico perché poi tornare a casa ed avere ancora la luce fa un bel effetto
1: Diciamo che in Italia c'è un dibattito no? ora legale sì, ora mm. legale no eh, perché noi abbiamo parlato brevemente dei lati positivi e i lati negativi in realtà la motivazione per cui si mette l'ora avanti fino alla fine di ottobre di fatto è per un risparmio energetico e quindi su questo direi è un bene e ci sono tanti che dicono ok ma se ci fa risparmiare quest'ora avanti perché non teniamo l'ora tra virgolette estiva per tutto
0: l'anno tu che ne pensi bella domanda potrei essere d'accordo la questione è ma poi come funziona con la luce di mattina?
1: Funzionerebbe che eh, alle 8 di mattina in inverno probabilmente sarebbe ancora buio.
0: Eh no, per <ride> me è devastante, cioè <ride> mi vuoi uccidere.
1: Eh sì, anche qui sono d'accordo, però insomma la coperta è quella, è una coperta corta. Eh sì. le ore di luce d'inverno sono poche e quindi o prima o dopo... Uh, ti tocca sorbirti un po' di buio quindi il, il tema italiano ma non solo e sembra essere anche europeo ma anche internazionale è se vogliamo abolire questi cambi d'ora scegliamo l'ora estiva o l'ora invernale? Eh Metà e metà Possiamo fare metà e metà? C'è anche questa ipotesi
0: Ma veramente?
1: Ma Sì di stabilire un orario unico senza cambi e incontrarsi a metà strada, quindi introdurre la mezz'ora solare.
0: Fantastico, fantastico. E quindi c'è la mezz'ora solare e la mezz'ora legale?
1: No, sarebbe orario unico, sarebbe orario unico per tutto l'anno, ma a un certo punto nella storia dovremo spostare le lancette avanti o indietro, a seconda di quello che decideranno, ma
0: solo di mezz'ora. Quindi, in pratica, adesso invece di essere le 11:00 mezzogiorno meno un quarto sarebbero le 11:15. e un quarto
1: esatto. Immagino <ride> che questo possa essere un grandissimo problema nel caso in cui non facessero tutti quanti mh, la stessa cosa. Quindi immaginate avere mezz'ora di fuso orario con i paesi limitrofi. Oh no, sarebbe il caos totale.
0: No, questo non, non, non riuscì, il mio cervello non riuscirebbe a elaborarlo.
1: Ma stai sbagliando ancora, sento bene. <ride>
0: eh, Ragazzo, qui è dura perché in realtà ci sono due cose e quindi il mio rimbambimento è ancora peggiore perché con l'arrivo della primavera arrivano, diciamo, sbocciano i fiori e c'è tanto polline e io sono allergico. Aglia! Quindi la sera prendo l'antistaminico da ormai un paio di giorni e l'antistaminico, nonostante impatti meno sul sonno, comunque un po' di sonnolenza la dà, quindi fai quello, più quello, più quello, più quello. Ragazzi, eh, io devo andare a letto praticamente.
1: (ride) No, no, prendi un caffè, bello forte. È qui, è qui. Non so se ti fa bene, perché si dice che il caffè rende nervosi.
0: Mm. Un po sì.
1: E io ho un paio di cose da raccontarti che potrebbero innervosirti ancora di più. Aia. Arte. Ti porto in America, mm. in Florida, mm. Tallahassee. Scusate se ho pronunciato male. Una insegnante d'arte mm-hmm. ha avuto... La giusta idea di mostrare il prototipo dell'arte rinascimentale italiana Ai suoi studenti Mm. E ha mostrato una statua di cui abbiamo parlato spesso di recente Il David di Michelangelo
0: Ah, bello, bello, bella idea
1: La bellezza, il canone Eh della bellezza rinascimentale Non è andato tutto come nei piani dell'insegnante E che è successo? Alcuni alunni hanno raccontato questo ai propri genitori e i genitori di tre alunni hanno protestato ufficialmente eh, con il preside di questa scuola perché secondo loro non è accettabile mostrare delle statue di nudi integrali agli alunni. Ma no! Hanno scambiato l'arte, il bello con la pornografia
0: ma no ma com'è possibile
1: gran polverone eh, in florida in genere nello specifico presso questa scuola l'insegnante è stata di fatto costretta a dimettersi un insegnante d'arte costretta a dimettersi per aver mostrato arte
0: beh questa è mh, più che una t- diciamo, un notizio sembra una barzelletta però
1: eh sì, farebbe ridere se non facesse già piangere.
0: <ride> Mi sembra veramente fuori dal mondo come reazione. Ti ho fatto innervosire, eh? Guarda, meno male che, che ho allergia, primavera, ora legale. Non riesco ad innervosirmi, sono ancora un po' sonnolente.
1: La storia non finisce qui perché questa notizia ha avuto grosso risalto anche in Italia, ovviamente, e in particolare a difesa del Davide di Michelangelo è venuta la direttrice della Galleria dell'Accademia dove si trova il Davide originale e ha detto ma il Davide di Michelangelo rappresenta la bellezza i canoni della bellezza rinascimentale non è possibile eh, confonderla con volgare pornografia ma
0: sì ma perché è proprio tutta un'altra cosa cioè lì c'è l'arte l'arte la capacità di esprimere la bellezza non c'è manco una minima idea di malizia, proprio zero. Sì,
1: anche il sindaco di Firenze, Nardella, ha voluto dire la sua e ha teso la mano a questa insegnante mm. dicendole non preoccuparti, sei invitata ufficialmente in Italia per una visita culturale e per, insomma, diffondere il messaggio della bellezza dell'arte anche in Florida.
0: Ma sì, ma insomma...
1: Non me ne vogliate, amici della Florida, ma questa storia davvero non si può sentire.
0: È un po' esagerato, stiamo parlando di... Oltretutto stiamo parlando di arte antica, cioè posso capire che qualche cosa di arte moderna possa essere un po' troppo forte. E quindi dici forse non è il caso di mostrarla a dei ragazzini, ma qui si parla di statue che hanno, diciamo, a parte il fatto che sono, in, in g- sono per strada, cioè nel senso che sono visibili a tutti e nessuno penso abbia, cioè in Italia mai avuto nessun problema o niente da ridire, o forse no.
1: Guarda allora se parliamo di statue le statue classiche sono prevalentemente di nudi Mm. e sono sempre state per le strade delle grandi città europee eh, senza sollevare Mm. problemi. Però Michelangelo Buonarroti non è nuovo ad essere vittima di questo tipo di censure. Infatti parliamo dello stesso autore del giudizio universale all'interno della Cappella Sistina nei Musei Vaticani a Roma. E in questo affresco tutti gli uomini e le donne sono di fatto nudi. Come credo p- possa succedere eh, in un giudizio universale, non è che ci si presenta sì. in giacca e cravatta al giudizio universale, suppongo. <ride> Però, alla morte di Michelangelo, eh, il Papa dell'epoca fece convocare un altro artista. E gli disse, senti, a me tutti questi nudi sulla testa non mi piacciono. Non è che potresti coprire le parti intime di tutti gli esseri umani che vedi su questo fantastico affresco? Orrore. 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 Un po' controvoglia, l'artista si mise a coprire con delle fasce, quindi non mise proprio dei mutandoni, mise semplicemente dei dei drappi che coprivano le parti intime agli uomini e donne di questo giudizio universale, purtroppo per lui da quel momento questo artista sarà storicamente conosciuto come Braghettone. (ride) 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 per oggi si direbbe Mutandone, (ride) perché le braghe sono le mutande.
0: Fantastico, poverino.
1: Il collegamento tra due è voler coprire le nudità. C'è un però, lì è successo nel 1500, seconda metà del 1500 credo. Quindi stiamo
0: parlando di svariati anni fa, un'altra epoca e altre problematiche direi.
1: Eh sì, direi che questa notizia è anacronistica, che vuol dire che è fuori dal tempo. Aveva poco senso, ma ce l'aveva 500 anni fa, oggi non ne ha assolutamente nessuno.
0: No, proprio no. Non ne vedo nessun motivo.
1: Matteo, non ti ho fatto ancora arrabbiare a sufficienza?
0: No, io direi che potremmo anche dire che sono abbastanza arrabbiato. C'è altro che devo sapere?
1: Tieniti forte, siediti perché ho qualcosa che potrebbe urtare ulteriormente la tua sensibilità di italiano. Ah. Cibo.
0: Mm. No, però c'è cioè... Veramente mi vuoi far arrabbiare sul cibo? Eh sì,
1: toccate tutto agli italiani, anche l'arte, possiamo passarci sopra, ma sul cibo no. Questa volta però a farti arrabbiare Mm. è un italiano. Pure. E questa cosa fa arrabbiare ancora di più.
0: Eh direi di sì, perché insomma uno può capire esigenze e situazioni in altri paesi. Però che è successo? Che cosa ha fatto questo italiano?
1: Allora, parliamo di non un italiano qualsiasi, ma un professore universitario di Parma, Mm. tale Alberto Grandi, Mm. docente di storia dell'alimentazione, quindi una persona che ha tutti i crismi per essere preparato sull'argomento, insomma, sa quello che dice. Ebbene, ha rilasciato un'intervista al Financial Times, che credo sia inglese come quotidiano, in merito alla storia del cibo made in italy del cibo italiano dicendo che in realtà la, il cibo made in italy non esiste è tutta una costruzione è tutta una bufala ah,
0: ma che siamo pazzi
1: <ride> in realtà ti faccio notare che ho detto oh, è tutta una bufala su questa parola si potrebbe aprire una piccola parentesi
0: Infatti sì, cos'è la bufala? Perché si dice che è una bufala una cosa che non è vera?
1: Non so perché si dice è una bufala, <ride> però sì, ha questo doppio significato. Uh, l'animale, ovvero la femmina del bufalo, mm-hmm. che è quella da cui poi si ricava il latte per le mozzarelle. Mm-hmm. di bufala.
0: Mamma mia che fame che mi stai facendo venire.
1: Ma è anche una notizia non vera. Eh sì. Ok, non chiedermi perché. Magari nel nostro after show andremo a fare una no, ricerca... fare una piccola
0: e... ricerca del nostro after show e poi metteremo anche qualcosa nello show nelle show notes.
1: Questo, insomma, questo cibo made in Italy è una bufala, è un falso. È che tutti gli, uh, come dire, i piatti principali del made in Italy sono in realtà non italiani.
0: Mm.
1: In particolare vengono attaccati due... Piatti, o meglio due cibi: mm. il primo, tieniti forte, mm. la carbonara.
0: Eh no, però. Beh, no, eh no.
1: Romani all'ascolto, tappatevi le orecchie. Il signor Alberto Grande, il professore Alberto Grande, ha detto che la carbonara è americana.
0: Ma che senso? Ma come fa a essere americana? Per forza
1: vogliono farci litigare con gli americani ah, oggi. Ah,
0: che pazienza.
1: Lui dice che La carbonara in realtà non esisteva in Italia prima della seconda guerra mondiale Mm. e che è nata proprio durante la seconda guerra mondiale perché i soldati americani avevano con sé delle razioni che consistevano in maggior parte in polvere di uova, uova, pancetta, Mm è che a questi ingredienti poi si sia aggiunta la pasta tipica locale italiana
0: uh-huh. e
1: mettendo insieme il tutto sia nato questo piatto che quindi, secondo il professore Grandi, non è italiano, ma è americano.
0: Però a questo punto io ti dico, questa carbonara, dove è nata? Mettendo pure, ammettendo pure che sia nata così, dove è nata? in Italia eh,
1: geograficamente in Italia con,
0: la, diciamo, con l- la creatività degli italiani nel mischiare la pasta con altri ingredienti quindi che c'ha di americano? gli ingredienti? può starci
1: però insomma non basta questo a dire eh, che eh, la carbonara eh, è americana no? Eh,
0: no perché se no ah, la, la pizza sarebbe multiculturale e non certo napoletana
1: eh sì, è complesso l'argomento. Eh. Direi in primis che la carbonara, come hai detto tu, no, è italiana in quanto nata in Italia, indipendentemente dalle idee e dagli ingredienti. È nata mm. geograficamente in Italia, quindi è italiana per ius soli. Esatto, bravo. Che è latino, ed è una legge che dice che per diritto di eh, suolo, per diritto di terra, essendo nata in Italia, è italiana. E Però è complesso il discorso perché come fai non è che c'è una carta d'identità dei cibi che dice che è nato lì la carbonara italiana secondo me non tanto perché la prima volta è stata cucinata in Italia o perché magari le uova erano italiane ma è italiana perché è diventata molto popolare in Italia al punto che è il posto in cui si mangia di più al mondo e In particolare, Roma ne è la capitale perché la carbonara è un piatto che si mangia spessissimo a Roma e raramente, magari, non so, nel nord Italia o nel sud Italia. Quindi è romana perché non solo è nata da quelle parti più o meno, ma perché ci è cresciuta.
0: Oltretutto, diciamo, poi sfido chiunque eh, a trovare con difficoltà una carbonara buona a Roma: nel senso che essendo anche la patria o il posto dove si mangia di più, la qualità è altissima rispetto ad altri posti e ho sempre più fame.
1: (ride) (ride) Guarda, tenendoti sulla critica, in realtà eh, capisco la provocazione, capisco il voler far parlare di sé andando un po' controcorrente. Noi sa che gli italiani Mm è facile farli scattare se si parla di cibo... Però ha un suo perché questa sua ricerca. Ripeto, questo signore sa di cosa parla, ha fatto i suoi studi, forse la conclusione è un po' gridata ed è un po', come dire, sopra le righe, però è vero che l'origine della carbonara probabilmente è quella. Quindi c'è questo connubio, questo mettere insieme gli ingredienti dei soldati americani con la pasta italiana. In realtà però... È ancora più complesso di così perché piatti di pasta con le uova, il formaggio e magari pezzi di carne si cucinavano già nel centro Italia. E infatti le altre eh, opzioni per l'origine del piatto carbonara, una è abruzzese e ci dice anche perché si chiama così, carbonara perché i carbonai carbonari, ovvero quelli che trasformavano la legna in carbone vegetale, mentre aspettavano tutto questo processo, nelle loro pause a pranzo mangiavano della pasta con delle uova che portavano nel loro sacchetto e misto a del parmigiano. E una ricetta simile esiste anche a Napoli, praticamente da sempre, quella che si chiama cacio e uova, dove cacio è la forma antica mm. di chiamare il formaggio e che viene utilizzata nelle ricette napoletane un po' ovunque, no, questa accoppiata. Sì. Quindi diciamo che qualcosa di simile alla carbonara esisteva già nel centro-sud d'Italia e che forse a Roma è diventata popolare sotto quest'altra forma anche grazie agli uh, avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale.
0: E ci può stare, però rimane comunque un piatto che è cresciuto qui. Si è formato e poi è espatriato, è stato portato dagli italiani in altre nazioni sì io adesso mi ho fatto arrabbiare così tanto con l'arte mi ho fatto arrabbiare così tanto con la carbonara, mi vuoi dire che ci sono altre cose riguardanti il cibo che ha detto questo professore
1: eh sì nello specifico dobbiamo tornare a parlare di parmigiano reggiano e considera che questo professore è di Parma quindi se scende per strada se la vede brutta
0: ma questo è pazzo <ride>
1: Lui dice che il parmigiano reggiano che mangiamo oggi è molto diverso dal parmigiano che si, cucin- che si preparava originariamente, ovvero mh, immediatamente nel, nel secondo dopoguerra, negli anni 50 e negli anni 60, e che la forma originale di parmigiano era molto più piccola di quella che si usa oggigiorno e soprattutto che la consistenza di questo formaggio che oggi si fa stagionare anche per 48 mesi era una consistenza molto più morbida Mm. quasi un formaggio fresco Mm. presumibilmente perché si faceva stagionare poco e quindi come conclusione il professor Grandi dice oggi se volete mangiare una cosa molto simile al parmigiano reggiano originale non dovete andare in emilia romagna come potreste aspettarvi ma dovete andare in wisconsin usa ah. penso che adesso vi ho fatto arrabbiare tanto
0: e io e eh, vabbè cioè che dobbiamo dire? ti pare che che uno può dire una cosa del genere è come se io dicessi per assaggiare il pomodoro originale devi andare eh, negli stati uniti ma 500 anni fa, cioè...
1: E <ride> hai ragione, è, è di fatto una base di verità. C'è, nel senso che degli italiani emigrati nel secondo dopoguerra dall'Emilia-Romagna o anche più su eh, in America hanno portato con sé le tradizioni, tra cui anche quella di come fare il parmigiano. Mm. E quindi si fa un altro formaggio, un altro formaggio perché c'è la denominazione... Tipica locale, cioè non puoi chiamare un m- m- formaggio parmigiano reggiano, se non è fatto in quel- da quelle parti, no? Mm-mm. Quindi, se lo fai in America con altra tipologia di vacche, di mucche, lo devi chiamare in un altro modo. Non lo puoi chiamare parmesan.
0: Eh certo, è giusto che sia così.
1: Quindi è un altro formaggio che, però, richiama le origini del parmigiano. Va
0: bene, questa è, un, diciamo, una cosa che è o- ovviamente accettabile.
1: Eh Ed è proprio qui dove si combatte la battaglia perché chiaramente come puoi immaginare tutti gli italiani anche i politici eh, hanno alzato gli scudi per difendere il cibo fatto in Italia e i marchi fatti in Italia addirittura la Coldiretti che è una delle associazioni che protegge eh, i consumatori e i marchi italiani ha detto attenzione va bene tutto la storia il voler dare le proprie interpretazioni della storia. Ma attenti perché nel Wisconsin purtroppo si producono tantissimi prodotti finti italiani e vengono venduti per italiani. E questo non va bene.
0: Mm -mm, Pericoloso sia per, diciamo, il futuro del Made in Italy, eh, ma anche per una questione proprio di... Come dire, sicurezza dei cibi perché ovviamente il made in italy e tutto quello che viene prodotto in italia è controllato e deve essere eh, rigorosamente deve rispettare rigorosamente alcuni canoni invece altre cose possono essere fatte un po' in maniera diversa non giusta e possono anche fare male
1: ma Soprattutto devono poi chiamarsi in un altro modo e abbattere qualsiasi possibilità di confusione per l'utente finale che deve sapere se sta mangiando il parmigiano italiano o una versione fatta altrove nel mondo con altre tecniche, no? Sì, sì, sì. Io voglio chiuderla così dicendo una delle mie frasi preferite che è di Gandhi che dice io credo in un unico mondo. Mm. Anch'io credo in un unico mondo e ti voglio portare ad esempio di quest'unico mondo che si incontra in un piatto parlando di proprio della pizza. La pizza è napoletana sì, ma l'impasto è fatto utilizzando il grano che viene non so, dalla Sicilia o dalla Russia, dall'Ucraina, o perlomeno era così originariamente dalla Crimea nel, in particolare. Il pomodoro è un pomodoro che chiaramente è stato, tra virgolette, scoperto nelle Americhe. La mozzarella di bufala è fatta utilizzando delle bufale che sono state, tra virgolette, eh, trasportate con i secoli dall'India, che poi sono state rese anche locali nelle regioni intorno a Napoli. Quindi è un po' come dire, c'è tutto il mondo in quel piatto, ma è il metterlo insieme che è italiano, ma che allo stesso tempo mette d'accordo tutto il mondo. Quindi è un piatto internazionale come ingredienti napoletano-italiano di origine, ma internazionale di esportazione, no? Che piace a tutto il mondo.
0: Sì, fantastico. Mi aggrego a questa visione, però insomma, lasciateci la carbonara e il parmigiano. Grazie.
1: L'importante secondo (ride) me è che siano buoni e che non creino confusione tra gli utenti finali, tra i consumatori. Mm. L'importante è essere chiari e che il prodotto finale sia buono.
0: Mi raccomando, buono.
1: Matteo, con tutto questo parlare di cibo, immagino che tu adesso avrai una fame da
0: lupi. Sì, ma proprio di quelle importanti. Allora,
1: parlami brevemente dei bonus per i nostri ascoltatori. Io nel frattempo comincio a... Preparare la pentola con l'acqua per la pasta.
0: Speravo dicessi qualcosa, tipo inizio a tagliare un salamino, però vabbè, non fa niente.
1: E io non ce l'ho il salamino, Matteo, va lo bene, sai? Va bene,
0: che... un pezzo di pane va bene lo uguale. Un pezzo
1: di parmigiano però ce l'ho.
0: Vai, a fare fatto. Intanto vi dico che se volete strumenti per migliorare l'apprendimento ascoltando le nostre puntate, basta essere membri della nostra comunità della comunità esitalian in questo modo assieme alla puntata potrete scaricare anche la trascrizione e avere accesso alla traduzione in varie lingue istantanea avrete accesso anche al vocaberper, uno strumento che vi dà la possibilità di vedere le 10 parole più importanti minuto per minuto quindi quantità di parole incredibile
1: matteo bolle
0: allora noi siamo pronti, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao amici, soprattutto americani, eh. so che la puntata era particolare oggi ma noi vi vogliamo bene lo stesso. Eh certo. Ciao.
0: Ciao. Ciao.